0: Tu Najgorsza Matka Świata. Podcast Karoliny Oponowicz. Skąd taki tytuł? Z życia oczywiście. Tak mówią do mnie moje dzieci, kiedy są na mnie wściekłe. Czasem rzeczywiście czuję się najgorszą matką świata, ale są też chwile, kiedy czuję się najlepszą albo jedną z najlepszych. Macie podobnie?
1: Jest tak trudno być rodzicem, że czasami się zastanawiam,
0: czy to wszystko było warte tego, żeby nim być. Można bezkarnie się wygłupiać, czytać świetne książki, oglądać Gambola na Cartoon Network, a na kolację jeść gofry. Kładą się po nas, więc nawet nie możemy pójść i popatrzeć, jak śpią, jak aniołki. Trudno jest być rodzicem czasami tak bardzo, że mam ochotę ryczeć. W tym podcaście będę rozmawiała z mądrymi ludźmi o tym, jak sobie radzić z tak zwanymi wyzwaniami wychowawczymi. Chciałabym, żeby te rozmowy pomogły nam trochę mniej się bać, i mieć trochę więcej luzu w tym naszym rodzicielstwie. Rodzic to nie nadzorca. Rodzic to osoba, która ma być przewodnikiem, ma dawać wsparcie i reagować wtedy, kiedy to jest potrzebne. Ta obecność to przede wszystkim relacja i kontakt. Czy ta obecność to jest zauważanie w ogóle dziecka jako dziecka, to jest zauważanie jego frustracji, jego lęków, jego pogubienia w tym, co się dzieje w tej chwili. Jego też tendencji, żeby wycofywać się z obowiązków, które są nieprzyjemne i nie ma w tym nic dziwnego. Jego tendencji do tego, żeby szukać dziur w systemie, a jest ich wiele, więc nie trudno je znaleźć. Po prostu też towarzyszyć w tym całym trudzie dzieciaków, które, z którymi one się mierzą. Warto podkreślić yy, i podpowiedzieć rodzicom, bądźcie uważni przez dłuższy czas. Bądźcie gotowi być odtrąconym, bo to często właśnie będzie tak, że dziecko powie, daj mi spokój, nie chcę na ten temat rozmawiać. Wszystko już mi powiedziałaś przecież, tak? O co ci chodzi? Ile będziemy to drążyć? Karolina Oponowicz. Do usłyszenia na Apple Podcast, Google Podcast i Spotify.
1: No, tak więc, Elo.
0: Dzień dobry. Tu najgorsza matka z świata, czyli podcast Karolina Oponowicz. To już jest chyba czwarty odcinek, o czym mówię z dużą dumą. Dziękuję za głosy, dziękuję za pomysły, dziękuję za wasze komentarze. Czekam na więcej. A dziś chciałabym pogadać o nieśmiałości. Bo mam wrażenie, że w tych naszych czasach nieśmiałość nie jest za specjalnie w cenie. Wychowujemy nasze dzieci do tego, żeby były śmiałe, odważne, pewne siebie, wygadane. No A tymczasem raz na jakiś czas trafia się taki egzemplarz, co się wstydzi, co się krępuje, co stoi z tyłu. I to nie jest wcale mała grupa tych dzieciaków. Do rozmowy o nieśmiałych dzieciach postanowiłam zaprosić Marcina Matycha. Witaj, Marcin.
1: Dzień dobry, witam, cześć, witam wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Marcin, jesteś lekarzem, jesteś terapeutą eriksonowskim i specjalizujesz się w że czy prowadzisz swój własny gabinet i tak się jakoś złożyło, że twoi pacjenci to bardzo często są osoby z takimi kłopotami, związanymi z Nerwicą. Ponadto jesteś aktywny w sieci, na Instagramie, na Facebooku i przyjąłeś taki intrygujący pseudonim doktor Nerwica.
1: Tak, tak, to prawda. Jakoś, jakoś tak wymyśliłem to i, i to się myślę bardzo, bardzo jakoś tak dobrze identyfikuje i od razu mówi, czym się zajmuję i co jest w jakby moim zainteresowaniem.
0: I od początku... Właściwie prawie od początku obserwuję Twój profil i z takim zdumieniem i też radością zauważyłam, że bardzo szybko Twoja grupa followersów się powiększała. I na Instagramie, i na Facebooku. Powiedz, czy to oznacza, że temat nerwicy jest u nas zaniedbany? Że w tym naszym dyskursie gdzieś zniknął jest luka?
1: Tak, ja myślę, że to jest potężna luka, że to jest, to, 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 są, to jest ogromna ilość ludzi niezaopiekowanych, którzy potwornie cierpią, dlatego że nerwica to są po prostu zaburzenia lękowe. Nerwica to jest nazwa potoczna, natomiast prawidłowa nazwa to są zaburzenia lękowe, których jest, które są oczywiście różne rodzaje zaburzeń lękowych, one niosą ze sobą bardzo duże cierpienie. I mam takie wrażenie, że zostały przyćmione jakby przez zaburzenia depresyjne, które znalazły się jakby w centrum zainteresowania. Jakoś ludzie z depresją powoli zaczynają być zaopiekowani, powoli, powoli wiedza o depresji rośnie. Natomiast o zaburzeniach lękowych Zupełnie tej wiedzy nie ma i no, nierzadko ludzie cierpiący na to, na to zaburzenie odczuwają niesamowitą samotność, takie niezaopiekowanie i w zasadzie zagubienie. Tak? Wydaje mi się, że, 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 że to, to, to jest koniecznie należy to, koniecznie należy o nich zadbać i koniecznie trzeba nagłośnić ten temat.
0: I super, że to robisz. Ale powiedz, czy nieśmiałość i nerwica, choć oba te słowa są na N, są jakoś ze sobą połączone?
1: Oczywiście, że, że to są, to są można powiedzieć, mogą być niezwiązane, mogą być związane. Dlatego, że można powiedzieć, że nieśmiałość to jest taki mały kaliber lęku. Tak? No bo jeżeli ja jestem nieśmiały, to z jakiegoś powodu jestem nieśmiały, to znaczy no, mam jakieś przekonanie, że wystawienie się na przykład na ocenę publiczną, tak, zaskutkuje na przykład negatywną opinią na mój temat, albo, albo na przykład doprowadzi do jakichś skutków, które, z którymi się będę musiał zmierzyć, tak, i nie dam rady, albo w ogóle odczuwam pewnego rodzaju lęk, żeby po pewnych doświadczeniach, na przykład trudnych, przełamać w ogóle taką barierę nieśmiałości. Tak? Także ja bym powiedział, że, że w zależności od nasilenia tej nieśmiałości, tak? czy to jest delikatna nieśmiałość, czy to jest duża nieśmiałość, no to gdzieś, ja bym nawet trochę taką postawił tezę, że to może w pewnym momencie płynnie trochę przejść. Poza tym musimy pamiętać o tym, że nieśmiałość to jest też wynik pewnej historii, która zaczyna się dużo wcześniej, która zaczyna się w domu, w procesie wychowania, tak, czyli, czyli tutaj to jest też wynik czegoś, bo oczywiście my mamy pewne predyspozycje temperamentalne, natomiast dom, te pierwsze lata życia, potem okres nastoletni, tak, to jest, to jest ten moment, kiedy najważniejszym środowiskiem jest dom, najbliżsi i Wtedy, że tak powiem, możemy albo tą nieśmiałość zredukować, albo ją uwypuklić, aż może nawet do lęku, tak? Nie wiem, czy, czy to jest jasne, co, 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 co powiedziałem mniej więcej.
0: Tak, bardzo jasne. W każdym razie ja to rozumiem. Myślę, że o tym, jak możemy modelować te zachowania naszego dziecka z nieśmiałością, będziemy jeszcze gadać, ale chciałabym cię teraz zapytać o to, nawiązać do tego, co powiedziałam na początku, że w naszych czasach nieśmiałość nie jest za bardzo w cenie. Skodziłbyś się ze mną?
1: Tak, też, też mam takie wrażenie, że są to czasy, które, no, zawsze są jakieś czasy, ale powiedzmy ten model taki po przemianach kapitalistyczny, że on promuje osoby, gdzie potrzebny jest tupet, potrzebna jest taka, taka nadpewność siebie, prawda, pewne takie. Może cwaniactwo to jest za duże słowo, natomiast no, ten świat, który nas o, otacza jest bardzo taki bodźcujący, czy to będą reklamy, czy to będą audycje telewizyjne, czy to będą e, różne inne rzeczy, to wszędzie w zasadzie jest zachęcanie do bycia, e, nie wiem, takim e, nietuzinkowym, ponadprzeciętnym, przebojowym, takim kimś, kto zdobywa, tak? Oczywiście w tym wszystkim się pojawiają coraz częściej takie również głosy, że można żyć prościej, spokojniej i trochę bardziej nieśmiało, tak, że nie trzeba ulegać temu. I dlatego ja uważam, że ta nieśmiałość, ponieważ jestem terapeutą aryksanowskim i zawsze szukam zasobów, to ta nieśmiałość może być też pewnym zasobem, jeżeli oczywiście nauczymy dziecko i, lub siebie odpowiednio jej używać. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną.
0: Brzmi to bardzo inspirujące, a możesz jeszcze bo mam to kolejne pytanie dotyczące tego, co zapytałeś, ale chciałam się jeszcze upewnić, też poprosić Cię może, żebyś wytłumaczył, co to znaczy terapeuta Eriksonowski. Znaczy tak, no bo nie wiem, na ile nasi słuchacze są wdrożeni w to, że są różne szkoły terapeutyczne, że jest, nie, poznawczo-behawioralna, psychoanalityczna gestalt i że są różne nurty, a ten, który, który ty reprezentujesz, Eriksonowski, to tak w dużym uproszczeniu, czym się charakteryzuje?
1: On charakteryzuje się takim nastawieniem na przyszłość, na szukanie rozwiązań, na przede wszystkim znajdowanie zasobów w każdym, kto przyjdzie na terapię, znajdowanie jego mocnych stron i wykorzystywanie tych, tych mocnych stron. Tak? To jest też, też taki nurt, gdzie Dużo używa się metafor, dużo takich, takich du, dużo pozostawia się wolności dla osoby, która przychodzi na terapię, żeby sama poszukiwała rozwiązań. I to jest na przykład też taki nurt, gdzie unikamy stawiania diagnozy wprost. To znaczy raczej, raczej szukamy tych zasobów, a nie skupiamy się tak mocno na, na diagnozowaniu, na postawieniu konkretnego rozpoznania, co na, co na szukaniu wyjścia z sytuacji. Tak, tak z grubsza można scharakteryzować, scharakteryzować ten nurt. To jest też oczywiście szkoła, która jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, tak? ma atestacje, jest bardzo popularna na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Polsce i w Europie też bardzo i w Polsce coraz bardziej, o może w ten sposób.
0: Już wiemy o co chodzi, dzięki. A przejdźmy do konkretów i do sytuacji. Ja miałam ostatnio, odpowiadali opowi mi ostatnio znajomi o sytuacji z ich domu. Ich 11-letnia córka miała takie zadanie przez panią od muzyki zadane, żeby nagrać piosenkę i wysłać tę nagraną piosenkę do pani. Oczywiście to wszystko jest w, w sosie zdalnej edukacji, no i też takiego oczekiwania, żeby tutaj rodzice się zaangażowali. No i rodzice się zaangażowali, natomiast ta dziewczynka powiedziała, że absolutnie nie. Ona tej piosenki nie nagra. No bo nie. I właściwie nawet nie była w stanie wytłumaczyć, dlaczego. No rodzice dosyć szybko się zorientowali, no że ona się po prostu najzwyczajniej w świecie wstydzi. Co taka osoba, znaczy, co się takiego dzieje, że choćbyśmy jej powiedzieli, no weź się w garść, zaśpiewaj tą piosenkę, wyślemy ją tej pani i w ogóle zapomnimy o sprawie. A Ona nie jest w stanie tego przeskoczyć. Co się tam dzieje w takim człowieku małym, młodym?
1: No Przede wszystkim musimy pamiętać, że dziecko w świecie dorosłym to zupełnie nie jest dorosły w świecie dorosłych dziecko zupełnie postrzega inaczej otaczającą rzeczywistość. Ono jest małe, a dorośli są du duzi, że tak powiem. Wszystko jest duże, wszystko jest przerastające możliwości, tak? I jeżeli wytwarzamy jeszcze do tego presję taką na dziecku, to efekt może być zupełnie odwrotny. Tak? Ja tu bym był za uszanowaniem zdania tego dziecka. Jeżeli to jest tak, że wszystko jakby inne idzie dobrze, a chodzi o tą jedną piosenkę, to czasem czy często należy uszanować zdanie dziecka, że ono może po prostu odmówić. Tak? Na przykład zamiast tego napisać wiersz albo... Tak, że przecież dziecko jest bytem niezależnym i też musimy uczyć dziecko tego, że ono ma prawo decydować, tak? no ma, ma prawo na przykład nie, nie zjeść hotleta schabowego, tak? bo go nie lubi. No To jest zupełnie no, normalna rzecz. I Natomiast jeśli to, jest, to się wpisuje w jakiś, jakiś ogólny nurt, powiedzmy, że to dziecko w ogóle zaczyna odmawiać różnych rzeczy, czy zaczyna w ten sposób wyrażać coś, bo jeżeli dziecko w taki zdecydowany sposób coś odmawia, no to też często coś komunikuje, czego nie może powiedzieć wprost, nie umie, prawda? To może być złość na przykład, może to być jakiś komunikat do rodziców, może to być komunikat o relacji z tą panią od muzyki, może to być komunikat o szkole, Tutaj proponowałbym, żeby się w szerszym kontekście tego temu przyjrzeć, dlatego że takie pojedyncze zachowanie dziecka, czy powtarzające się takie, tego typu zachowanie dziecka, są zawsze jakimś komunikatem. I to rzadko jest tak, że dziecko po prostu nie chce nagrać tej piosenki Akurat i wysłać, tak? Że to, to może świadczyć o, o szerszym jakimś zagadnieniu, które trzeba przeanalizować i wyciągnąć wnioski.
0: No dobra, i teraz zaczynamy się zastanawiać. Już się odrywam od tej sytuacji, od tych znajomych. Gdyby mnie słuchali, to <ścoughs> chcę to podkreślić. No i dochodzimy do wniosku, że właściwie to jest jakiś wzór, to znaczy, że jak było przedstawienie, jeszcze jak szkoła działała, to dziecko też nie chciało, mimo że cała klasa brała udział. Często się okazuje, że ma oceny kiepskie nie dlatego, że nie umiało, bo w domu umiało, ale kiedy trzeba było w klasie zabrać głos, to się wycofywało. Albo na przykład okazywało się, że punkty za test zostały źle naliczone, ale to nasze dziecko nie poszło do nauczyciela czy nauczycielki, żeby zgłosić, żeby też na spokojnie o tym porozmawiać. Że widzimy że ono, jak przychodzą do nas goście, to, że ono gdzieś tam raczej się chowa za plecami, nawet jak to jest takie już starsze dziecko, to tak niespecjalnie ma ochotę, albo tak cicho mówi. Czyli widzimy, że ta nieśmiałość to jest jakiś rys. I co wtedy? Martwić się?
1: Po pierwsze musimy się przyjrzeć, jak my się zachowujemy jako rodzice. Czy my na przykład jesteśmy śmiali, czy nieśmiali? Czy my jesteśmy asertywni? Na przykład, czy my jak pani pomyli się w sklepie, wydając nam resztę, to na przykład mówimy o tym, czy odchodzimy. Dlatego, że pewne reakcje się modelują. To jest pierwsza sprawa. I jeżeli tak jest, to na przykład, że my jesteśmy też nieśmiali, no to praca dotyczy również nas, żebyśmy inaczej modelowali dziecko. Druga sprawa jest taka, że często trzeba dziecko wesprzeć, to znaczy pokazać, jak pewne rzeczy należy na przykład załatwić. Tak? Czyli jeżeli na przykład punkty z testu nie zostały naliczone prawidłowo, to na przykład być może pierwszy raz trzeba pójść z dzieckiem do szkoły, tak żeby ono czuło, że my stoimy za plecami, tak, że je wspieramy i ośmielać to dziecko, ale w taki sposób właśnie poprzez modelowanie, poprzez otwieranie, poprzez zachęcanie, poprzez pytanie o zdanie, poprzez jakby wciąganie w interakcję, różne, rodzinne. Tak? Na pewno nie jest dobrym pomysłem taki taka opresyjna próba wymuszenia zachowania po prostu odważnego, tak? bo to na pewno w dziecku wywoła odwrotną reakcję. To w większości przypadków, chyba że uzyskamy jeszcze gorszy efekt, że tak zastraszymy dziecko, że ono coś zrobi, ale ze strachu. Jeśli zrobi to ze strachu, to efekt będzie jeszcze gorszy, bo ono to raz zrobi, ale konsekwencje tego będzie niosł ze sobą e, całe życie.
0: Czyli rozumiem, żebyś nie rekomendował tego, żeby nieśmiałe dziecko zapisać na kółko teatralne.
1: Jeśli chce, to tak. Natomiast e, myślę, że kółko teatralne dla nieśmiałego dziecka to może być jako pierwszy krok może być za dużo, tak? Może docelowo tak. Natomiast być może, że trzeba przejść przez, to też charakteryzuje terapię eriksonowską, żeby dzielić zadania na małe kroki i konfrontować się małymi krokami z lękiem, czy z nieśmiałością, tak? I tutaj być może, że to kółko teatralne jest nie do przejścia, tak? W pierwszym momencie, że to wywoła odwrotny efekt. Być może, że najpierw to może być wycieczka ze znajomymi i ich dziećmi, na przykład rowerowa, a w następnym kroku na przykład, nie wiem, wspólne jakieś oglądanie filmu czy zabawa, tak, to musi być rozłożone na etapy, tak. Pomysł bardzo dobry z kółkiem teatralnym, tak, tylko nie na pierwszy ogień, moim zdaniem.
0: Rodzice miewają takie pomysły, och, wrzucę go na głęboką wodę, to mhm. otrzaska się i
1: mhm. zaprawi się
0: w bojach i już nie będzie taki nieśmiały.
1: Pytanie, czy będzie lubił pływać, tak, bo być może mhm. się nauczy pływać, tak? no bo jak toniemy, to machamy rękoma i nogami, tak, i być może nauczymy się nawet pływać. Tylko pytanie, czy będziemy pływać? Tak, to jest pytanie.
0: Czy będziemy się dobrze czuć pływając? Czy będziemy no. tak mhm. się dobrze
1: czuć pływając, tak?
0: No i teraz na drugim końcu tej skali jest takie zachowanie, które też obserwuję u rodziców, żeby to dziecko wyręczać. To znaczy właśnie, nie to, że raz pójdę do szkoły i, tam i pokażę dziecku, że można z nauczycielem czy nauczycielką rozmawiać spokojnie o tych niedoliczonych punktach, nie wiem, za klasówkę, ale że po prostu no, będę chroniła w ten sposób, czy chronił moje dziecko, nie, że nie będę go narażał na takie sytuacje, więc po prostu kiedy coś będzie przykrego, trudnego, to ja to wezmę na klatę, żeby go nie denerwować, żeby go nie wpędzać w dyskomfort. Co ty na ta, taką strategię?
1: No, jak każda skrajność, to się skończy prawdopodobnie wyuczoną bezradnością, tak zwaną, tak? I największe konsekwencje poniesie oczywiście dziecko, a, które stanie się potem bezradnym dorosłym, który no, będzie miał problemy z zadbaniem o własne interesy. Ja uważam, że złoty środek jest najlepszy, tak? To oczywiście nie jest mój wymysł, tylko paru, pa, parę osób już na to wpadło, oczywiście, w historii, nawet w filozofii. Natomiast ten środek, tak? czyli łagodne, łagodne przechodzenie, łagodne małymi krokami, natomiast każda skrajność, to wyręczanie, to jest tak samo, tak samo powiedziałbym brzemienne w skutkach, jak po prostu to takie no, rzucanie na głęboką wodę, tak? No bo uzyskujemy wtedy dwie skrajne postacie, bo musimy pamiętać o tym, że z tego dziecka będzie dorosły, tak? I to, co dziecko zarejestruje, nauczy się, to wszystko odtworzy w zachowaniach dorosły i potem ten dorosły odtworzy to w swojej rodzinie, i tak dalej, i tak dalej. tak? Czyli. Takie zachowania prowadzą do skrajnych właśnie postaw w dorosłości albo takiej lękowej motywacji, która no, jest y, związana z napięciem ogromnym y, i to może być właśnie przykryte maską takiego wacwaniactwa, czy tupetu, czy, czy, czy nawet takiego no, nieprzyjemnego zachowania, a na drugiej stronie mamy ludzi kompletnie niezaradnych, tak? którzy gdzieś tam kryją się w kącie i... No, nie są w stanie wziąć odpowiedzialności, nie, nie są w stanie ża mieć żadnej sprawczości w życiu, ponieważ no właśnie byli wyręczani. Tak? Także no, sugerowałbym jednak ym, zrezygnowanie z takich skrajnych postaw.
0: To ym, bliska jest mi taka postawa. Bliskie jest mi też szukanie złotego środka, choć oczywiście jako najgorsza matka świata zawodzę często.
1: Ja jako najgorszy ojciec świata też zawodzę nieraz, natomiast staram się to zobaczyć i, i cały czas modyfikować swoje zachowanie
0: też kolejny mój gość, który przyznaje się do tego, że jest najgorszym rodzicem świata. Czy bywam, bywam
1: najgorszym rodzicem świata, tak. Bywam na pewno najgorszym rodzicem świata. Bywam też najlepszym.
0: O, tego się właśnie trzymamy i tego się w tym podcaście trzymamy bardzo mocno. Um, ale wiesz, z całą pewnością nikt nie ma, nikt ma znaczy tak, mam nadzieję, że nikt ze słuchaczy nie ma wątpliwości, że strategię pod tytułem wyśmiewanie no dawaj, no dawaj Stasiu, a ty to ha ha aha, no co, no, co? No, no nie wydukasz, jak się nazywasz, aha, to absolutnie nie. Podobnie jak porównywanie. No co ty tak, no, no co ty tak stoisz w kącie, no, 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 no zobacz, jaka tam Gabrysia jest odważna, a ty co tak tutaj stoisz w kącie? Mam nadzieję, że tego typu strategie yy, to już tylko w, w, w przykrych wspomnieniach yy, istnieją i to dorosłych, mocno dorosłych ludzi, że rodzice teraz nie mają.
1: No niestety słyszę to w gabinecie, tak? niestety słyszę to często w gabinecie, ponieważ mam dorosłych, dorosłe osoby, które, które do mnie przychodzą na terapię no i bardzo właśnie słyszę często porównywania, wyśmiewania, oczywiście z przeszłości, też mam nadzieję, że to już odeszło w zapomnienie, jak nie wiem, czasy średniowieczne.
0: Tak, zdecydowanie, ale powiedz mi o takiej jeszcze strategii, którą ja też obserwuję, która też wydaje mi się, że ma na celu ochronę dziecka, ale ja nie wiem, czy, ona, czy, czy ta strategia jest trafiona, czyli na przykład coś takiego, kiedy mama mówi, Marysia, no nie wiem, spotyka, spotykają się znajomi nie wiem, w parku, Jedni z dziećmi, drudzy z dziećmi, i dzieci jednych znajomych się przedstawiają, a dzieci tych drugich a córka tych drugich znajomych milczy. I mama tłumacząc ją mówi: No, Marysia, to, to jest Marysia. Marysia się tutaj nie, nie przedstawi, bo jest troszkę nieśmiała, no ale może zaraz się oswoi. I mama jest tak jakby utrwalaczem. życzliwym. Takim a, utrwalaczem, bo ja chciałam powiedzieć rzecznikiem tego dziecka i zapytać, co o tym sądzisz, ale mówisz, że to jest utrwalacz. No, ona
1: komunikuje dziecko, jaka ma być. Tak? Czyli nawet jakby dziecko samo z siebie wpadło na pomysł, żeby się przywitać, to już nie ma szans na to.
0: No tak. <grym>
1: tak. Czy to Czyli... nie jest
0: <grym> dobra strategia w tłumaczeniu na nasze?
1: No, ja bym po prostu y, y, zostawił troszkę przestrzeni więcej dziecku, tak? że po prostu sądzę, że jednak do 40. roku życia w końcu się przedstawi to dziecko. To znaczy, bo często jest taki taki tego, że na przykład o jejku tam Basia jest w przedszkolu jeszcze czytać nie umie, tak? Albo no ma tam pięć lat i jeszcze cześć nie mówi, tak? W towarzystwie. No, no dobra, no albo nie wiem, albo przy stole tam powiedzmy, jeszcze źle kroi. No ale, no, ale z drugiej strony, no jak patrzę na czterdziestolatków, no to wszyscy raczej się przedstawiają. Raczej. Tak, to znaczy, raczej się witają. To znaczy, ja nie znam takich przypadków, żeby ktoś tak za nie mógł, tak, w dzieciństwie, żeby, żeby na przykład nigdy cześć nie powiedział nikomu już więcej. Także więcej wiary w, w potencjał, tak? więcej wiary w zasoby. Ja uważam, że, 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 że nie ma co jakby przyklejać tych łatek, utrwalać tego, tylko, tylko dać przestrzeń. Tak? A jeżeli sytuacja wymyka się spod kontroli i nie radzimy sobie jako rodzice, to jest tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie: należy się zwrócić do psychologa, terapeuty, tak, żeby, żeby pomógł nam, pomógł rodzinie rozwiązać problem.
0: No właśnie, pomógł rodzinie, to też jest bardzo ważne. I to też już słyszałam niejednokrotnie od terapeutów pracujących z dziećmi, że rodzice przychodzą i mówią tutaj moje dziecko, proszę bardzo, jest do naprawy. Zepsuło się. się że, tak, zepsuło się, proszę mi oddać naprawione, a terapeuta zaprasza wtedy całą rodzinę do, do pracy i, i rodzice są zdumieni. Ale, ale, ale co my? My? Ale to dziecko, a nie my. Tutaj jest kłopotem.
1: No właśnie, tutaj jest zupełnie inaczej jak w warsztacie samochodowym, nie odstawia się samochodu, tylko cała rodzina musi przyjść, ponieważ to jest system, który cały ma problem i dziecko jest jedynie osobą, która reprezentuje problem systemu poprzez to jak się zachowuje, tak? albo jak się nie zachowuje i nie można rozpatrywać dziecka w oderwaniu od rodziny, tak? To jest absolutnie jak nie do przyjęcia. To zawsze musi być praca z rodziną, tak? Że w tej chwili wiadomo, że, że z dziećmi pracujemy systemowo.
0: Tak, i to jest często praca, która trwa wiele miesięcy, a nawet wiele lat i angażuje wielu członków rodziny, czasem nawet babcie, dziadków, przyrodnie siostry, ale wiesz co Marcin, ja w ogóle z tymi rodzicami i z tą nieśmiałością to mam takie wrażenie, że to jest przykład takiej sytuacji, kiedy to my mamy kłopot częściej niż dzieci. Znaczy to, że dziecko się czuje niekomfortowo, kiedy się wstydzi zabrać głos, to, to oczywiście nie, to, to jest fakt. Natomiast bardzo często to my rodzice sobie z czymś nie radzimy. Jest taka fantastyczna brytyjska psychoterapeutka, nazywa się Filipa Perry, Miałam przyjemność redagować jej książkę pod bardzo długim tytułem, ale ja go przytoczę, bo ja tę książkę naprawdę uwielbiam i cenię jako, jako mama. Szkoda, że twoi rodzice nie przeczytali tej książki, a twoje dzieci docenią, że ją znasz. I ona w tej książce formułuje taką tezę, masz problem ze swoim dzieckiem, to zastanów się najpierw nad sobą, znaczy dlaczego tak ci to przeszkadza, o co to chodzi? I tak sobie myślę, że ta nieśmiałość jest właśnie doskonałym przykładem na to, że jeżeli wkurza mnie, no bo tak czasami bywa, że jakieś cechy naszych dzieci nas wkurzają, albo przeszkadzają, albo martwią i chcemy coś z nimi zrobić, to bardzo często oznacza, że coś my mamy w sobie niezałatwionego, co sprawia, że akurat ta sytuacja, czy to zachowanie jest dla nas trudne do zaakceptowania.
1: Całkowicie się z tobą zgadzam. Całkowicie się zgadzam z, z tym, co jest napisane w tej książce. W zasadzie powiedziałbym, że praktycznie wszystkie sytuacje poza takimi, no powiedzmy, nie wiem, no traumami, które spo, z, dziecko spo, spotka jakaś trauma, prawda, gdzieś poza domem, czy powiedzmy z jakimiś sytuacjami związanymi z jakimiś chorobami ośrodkowego układu nerwowego, czy, czy dysfunkcjami, to wszystkie inne sytuacje, no to... Można powiedzieć, że to jest zawsze problem rodziców, bo polega to na tym, że albo nie, nie potrafią tego zaakceptować, albo rozwiązać, tak? No bo dziecko rodzi się z, troszeczkę z takim otwartym, jakby rejestrem, i on oczywiście wnosi pewien zespół cech, natomiast raczej jest obserwatorem i koduje sobie niesamowicie. No wiadomo, że przez te pierwsze lata to po prostu jest jak nagrywarka, która koduje wszystkie zachowania rodziców, robi sobie katalog emocjonalny z tego i po prostu potem na tej podstawie próbuje sobie poradzić z sytuacjami, które je zastają, więc w, w tym kontekście można powiedzieć, że to jest niemalże zawsze problem rodziców i dlatego na terapii muszą być rodzice, bo jeżeli rodzice nie rozwiążą problemu w sobie, między sobą, w sobie i w relacji z dzieckiem, to tutaj no, nie będzie poprawy, tak? Natomiast jeśli rozwiążą to, to ta poprawa może przyjść bardzo szybko, szybciej niż, niż się spodziewają, bo zawsze dziecko reprezentuje to, co się dzieje w rodzinie, tak? psychologicznie, w relacjach, w, w systemie I, i, i często właśnie prezentuje jakiś na zewnątrz objaw. Tak? To może być nieśmiałość, no jeżeli możemy nazwać to objawem, chociaż to bardziej cecha, tak? ale na przykład jakiś lęk, tak? no bo ta nieśmiałość też ma gradację pewną. tak. I, I od pewnego momentu, ja to tak rozumiem, że jeżeli nieśmiałość nie przeszkadza żyć, to jest okej. Okay. Jeżeli przeszkadza żyć, to znaczy, że już weszła na warstwę lękową, powiedzmy na próg lękowy. Mhm. I
0: jakie myślisz, że to są sytuacje, kiedy ten próg lękowy jest przekroczony? Czy my to widzimy? I Kiedy w ogóle, kiedy takie rzeczy powinniśmy zaczynać wyłapywać? Czy to dotyczy nastolatków, czy wcześniej? Czy czekamy do 40 roku życia? Jak byś to powiedział?
1: Znaczy, Ja myślę tak, że przede wszystkim każda zmiana zachowania, tak, że powinna nas zaniepokoić, że dziecko jest jakieś, a potem nagle jest inne. Tak? To jest na pewno sygnał zawsze, że, że coś się dzieje. Tak? To po pierwsze. Po drugie, no jeżeli to jest takie nasilenie, że dziecko zaczyna być sfrustrowane na przykład, tak? To znaczy, że zaczyna na przykład rezygnować z jakichś asertywnych zachowań i zaczyna tracić na tym, krótko mówiąc. Nie upomni się o, o jakiś tam wynik egzaminu czy kartkówki, tak? Czyli chodzi o nasilenie, bo to tak naprawdę no, każdy w nas, z nas ma jakiś, w sobie jakąś nieśmiałość. tak? To znaczy no, nie ma tak, że my całkowicie jesteśmy tak ośmieleni. Tylko chodzi o natężenie tego. Tak? Musimy to obserwować, czy to już jest taka, taka rzecz, która wymaga jakiejś interwencji, bo zaczyna to szkodzić dziecku, tak? bo to przede wszystkim chodzi o, o, o dziecko, a na ile to jest po prostu taka nieśmiałość, ona wynika z takiego troszeczkę innego temperamentu, czy bardziej, bardziej takiego na przykład, jeżeli dziecko lubi gdzieś tam powiedzmy bardziej, bardziej na przykład mniejsze grupy albo Albo no, nie ma tego takiego wyjścia, że ono zawsze musi być pierwsze, czy że zawsze musi być ochotnikiem, czy. Tak? No bo to, 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 jest, to jest w sumie bardzo, bardzo delikatna sprawa i musimy to obserwować w czasie, tak? Jeżeli dziecko jest trochę nieśmiałe, ale funkcjonuje ogólnie dobrze, no to po prostu jest trochę nieśmiałe, tak?
0: No tak. I świat jest pełen różnych ludzi yy, i też są różne zajęcia dla nich które oni mogą z satysfakcją pełnić. Ja sobie myślę, i też o tym mówiłam w takim kawałku wprowadzającym do tego podcastu, że bardzo często to, co my robimy, my jako rodzice, bardzo często to wynika z lęku. Znaczy my się boimy, tak patrzymy na to nieśmiałe dziecko i myślimy sobie, ono sobie nie poradzi w życiu, ono właśnie się nie przedstawi, nie załatwi sobie czegoś, w szkole to je ją, ją zadepczą, a jak trzeba będzie nie wiem, pójść do stołówki, a nawet, a to to będzie dramat. A jak będzie starsze, to też nie ogarnie, nie wykombinuje, że gdzieś tam jedziemy na lęku, trochę nie ufając temu, że też jest siła w osobie nieśmiałej.
1: To jest tak jak w orkiestrze, że są soliści, którzy stoją z przodu. Są, powiedzmy, pierwsze skrzypce, drugie skrzypce. Chodzi o to, żeby znaleźć w tej orkiestrze odpowiednie miejsce na siebie, dla siebie wedle swojej śmiałości, można by powiedzieć, tak, tak, żeby się dobrze czuć. I najgorsza sytuacja jest wtedy, jak ktoś, kto dobrze się czuje jako drugie skrzypce, zostaje solistą, dlatego, że jego rodzice mieli duży lęk, że sobie w życiu nie poradzi. Tak? No i on sobie może i nawet poradził świetnie, bo jest solistą, może nawet niezłym, natomiast wcale nie jest szczęśliwy, czy nie odczuwa satysfakcji z życia. tak? I musi na przykład wykonać potem pracę na terapii, żeby przesiąść się na na przykład, na drugie skrzypce, jeżeli to możliwe. I to jest wtedy problem. tak? I odwrotnie. Tak? Jeżeli ktoś z wyuczoną bezradnością trafił na drugie skrzypce, a, chciał być, a ma potencjał na solistę, tak? Czy marzy o tym, żeby być solistą? Dlatego to sprawa delikatna.
0: No, bardzo, bardzo delikatna, tak jak zresztą same skrzypce. Słuchaj, ale powiedz jeszcze na koniec: czy to jest tak, że. Twoi pacjenci, dorośli, którzy przychodzą i mówią, że jednak ta nieśmiałość bywa kłopotem, że oni jednak mogą, są jakieś techniki i, i możliwości wsparcia ich, no, na przykład w jaki sposób można z nimi pracować, żeby właśnie, nie wiem, podnieśli słuchawkę i wykonali jakiś tam trudny telefon, powiedzieli w sklepie nie, dziękuję, jednak ja poproszę o świeżą marchewkę, a nie tą y, z lekka przegniłą. Co można robić? Czy są jakieś możliwości pracy?
1: Oczywiście. Tutaj oczywiście najlepszą techniką jest odczulanie, czyli metoda poznawczo-behawioralna. Po prostu jest tak, że odwaga wzrasta wraz z odważnymi czynami. Ja to zawsze wszystkim powtarzam, że nie, nie ma takiej opcji, żebyśmy rano się obudzili odważniejsi. My musimy zrobić, zaryzykować coś odważniejszego do zrobienia, żeby wyjść ze strefy komfortu i wtedy rano się obudzimy ciut odważniejsi. Musimy to podzielić właśnie na odcinki, żeby to ryzyko, to zaryzykowanie wyjścia ze strefy komfortu było dla nas do przełknięcia i wtedy nasza odwaga będzie rosła. Na przykład to jest jedna z technik, tak? I wtedy zobaczymy, że po pewnym czasie stajemy się coraz bardziej odważni i że coraz więcej rzeczy jest w naszym zasięgu, tak? Także wszystko jest do wypracowania, natomiast zdecydowanie oczywiście jest lepiej, jeżeli... To zostanie zrobione w domu, w procesie wychowania, bo potem nie trzeba chodzić do terapeuty i wydawać pieniędzy na przykład. Tak?
0: To jakbyś to, to, jakbyś to przełożył na takie właśnie domowe, domowe metody, które są nieinwazyjne, ale wspierające?
1: Pójdźmy razem. Zobacz, tak? Ja jestem z Tobą, tata jest z Tobą. Wiem, rozumiem, że się boisz, szanuję Twoje uczucia. Co jest w twoim zasięgu? Co możesz zrobić dzisiaj? Ja cię chętnie będę wspierał, tak? Będę dumny z tego, co zrobiłeś, tak? A jutro pójdziemy o krok dalej. A pojutrze może cofniemy się jeden krok, bo musisz y, troszeczkę odpocząć, nabrać sił, troszeczkę tak się ojojać, jak to mówią, tak? A potem znowu pójdziemy krok do przodu. Zobaczymy, gdzie jest twoja granica, gdzie się czujesz komfortowo, co jest w twoim zasięgu co chcesz potem ewentualnie zmienić, zdobyć tak? pamiętaj, że jestem obok ciebie, wspieram cię a potem im będziesz starszy to ja będę w twoim sercu i głowie i, i tam będę cię zawsze wspierał i dlatego będziesz odważny.
0: więc jak się boisz na tym flecie zagrać i wysłać to nagranie pani od muzyki to co jesteś w stanie dzisiaj zrobić? Może tak. odwrócisz się tyłem i zagrasz? Tak. Dobra metoda na przykład?
1: Bardzo dobra.
0: Albo to jak nie chcesz nagrywać, to może zadzwonimy do pani bez kamery i zaśpiewasz, czy tam zagrasz pani? I co? I potem ewentualnie idziemy dalej. I idziemy dalej.
1: Tak, tak. Natomiast tak jak mówię, z drugiej strony nie każdy musi grać na flecie.
0: Tak, znacznie ważniejsze, żeby był szczęśliwy i żeby się dobrze ze sobą czuł.
1: Dokładnie. To jest zawsze I najważniejsze.
0: Bardzo Ci dziękuję, Marcinie, za tę rozmowę, za te wszystkie pomysły i za też dystans do tego, czym się często martwimy. Być może niepotrzebnie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję również za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich, którzy zmagają się z lękiem, nieśmiałością. Wszystko jest możliwe. Trzymajcie się, kochani, ciepło i trzymam za wasze sukcesy i drobne kroki, kciuki. Pozdrawiam, cześć.
0: Dzięki, doktorze Nerwico. Pozdrawiam. To jeszcze tradycyjne postscriptum, do odcinka podcastu Najgorsza Matka Świata, czyli mądrość z herbaty. Tym razem wpadł mi w ręce kartonik z takim oto napisem. Najpierw wersja angielska Be aware that as much is above, that much is below. Czyli nie zapominaj o tym, że tak dużo jak jest na zewnątrz, jest też pod spodem. Tak można zinterpretować tym razem podpowiedzi joginów, żeby zdać sobie sprawę, obserwując na przykład nieśmiałość naszego dziecka, że to, co widzimy, z czegoś wynika. To nie jest po prostu jakiś błąd w systemie, który trzeba szybciutko skasować, przyciąć i naprawić, tylko jest to element jego osobowości albo być może to wynika z czegoś, co się zadziało. Warto się temu przyjrzeć z uważnością, ze spokojem, z dystansem, i też chyba z, z taką miłością, no. Bo jak mówił doktor Nerwica, nie wszyscy muszą być śmiali i przebojowi i w tym świecie jest też miejsce dla tych, którzy lubią sobie stać z boczku i obserwować na przykład i pisać wiersze albo pisać muzykę i w ten sposób swoją nieśmiałością wzbogacać nasz świat. To był czwarty odcinek podcastu Najgorsza Matka Świata Karolina Uponowicz, żegnam się z Państwem, bardzo, bardzo dziękując, i przypominam, że można mnie słuchać na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, a od niedawna także na YouTubie. Słuchajcie, a jeśli chcecie, żebym o czymś porozmawiała, albo macie jakiś pomysł, albo jakiś komentarz, to bardzo proszę dzielcie się tym. Można do mnie pisać. Mój adres to najgorsza matka świata, gazeta.pl. До услышания.